0: מבט לשבת, עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם נפגשים לשעתיים, מבט לשבת, ערב שבת קודש. פרשת בעלותיך, כמובן נודה בתחילה לצוות המסור, ידידנו דני לוי, ידידנו שמחה בונים, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המוניים מאוד לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-222 11, אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה, להשאיר השאלה בקול ברור, אם מספר טלפון יחזור עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-5 פעמים 2-11, לאחר מכן שלוחה שמונה. בתחילה, כדרכנו, ניתן את זמני התפילות בבית המדרש, אוהל רחל ביתר עלית. המתפלל ביחיד יתפלל בשעה שהציבור מתפללים, מכוון למניין הזה. אז מחר מנחה בקו הטלפון שהזכרתי בשלוחה אחת בשידור חי, בשידור ישיר. מנחה בשעה שש ורבע. ערבית ליל שבת עמידה, ערבית ראשונה, רבע לשבע. עמידה שנייה של ערבית בשעה שמונה וחצי. שחרית עמידה בשעה תשע. מוסף בשעה עשר, מנחה של שבת עמידה בשעה רבע לשבע, ערבית מוצאי שבת בשידור חי בטלפון בשעה שמונה ועשרים, לאחר מכן חבורת הרשב"י, ימי חול, ימות החול, תפילת שחרית ש... בשחרית בשעה שש ורבע קורבנות, שש וחצי ברוך שאמר, מנחה משבוע הבא בשבע וחצי, שיעור וערבית בשעה שמונה ורבע, ערבית ראשונה, ערבית שנייה בשעה עשר בסיום הכולל. עוד לפני שנתחיל את הפתיח, נתחיל נושא חדש היום בעזרת השם. אתן פה דבר חשוב, תרשמו. בעזרת השם, ביום ראשון אברכי הכולל, כולל אוהל רחל, יוצאים כל האברכים. לתפילה בקברות צדיקים וגם סעודת מצווה, סעודת סיום וכמובן אנחנו נזכיר את שמכם, כל מי שרוצה לשלוח, כל אחד רשאי עד שלוש שמות, נותן לכם טלפון, אפשר לשלוח הודעת סמס או להתקשר טלפונית, תשאירו שלוש שמות, שלושה שמות ובעזרת השם מניין אברכים, תלמידי חכמים, ויותר ממניין, בעזרת השם נזכיר אתכם בקברות צדיקים, בצפון, ברבי שמעון בר יוחאי והשאר, כמובן ללא תמורה. Uh, הטלפון, אבל מה שכן שכחתי להדגיש, אפשר להירשם אך ורק הערב עד השעה 12. לאחר מכן מבקשים לא לשלוח לא שמות ולא טלפונים. המספר, 054-871 2927. אני חוזר שוב, 054-871-2927. בעזרת השם בתקופה הקרובה אנחנו נתחיל לעסוק בנושא מעניין, מעשי, אף שרבים יתפלאו, אבל הוא מעשי לכולם. הנושא הוא, אנחנו נעסוק בהלכות ריבית בעזרת השם. בנושאים אקטואליים, נושאים מעשיים, שאלות המצויות, זה בתקופה הקרובה בעזרת השם יתברך. אבל לפני שנתחיל בהלכה, יש הקדמה לרבנו יוסף חיים הבן איש בפרשת עקב שנה שנייה, ואני אקרא את חלק מההקדמה שלו, שזה גם חיזוק גם לתקופות האלו. וגם למצווה הזו, בטעם המצווה. הפסוק אומר, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אומר רבנו יוסף חיים, נראה לי בסיעתא דשמיא. הכתוב לימד אותנו הדבר הזה, שהוא יסוד קיום העולם כולו. יסוד קיום העולם כולו. שיהיה האדם חושב תמיד על כל הטובה אשר השיג בעולם הזה, שאינו משיגה בכוחו ועוצם ידו, אלא הכל הוא מגיע ובא לו, מאיתו יתברך. ואם יהיה האדם כפוי טובה, לייחס הטובה לכוחו ועוצם ידו, הרי זה מאבד עצמו. כותב הרב, ולהיות שטבע החומר שבאדם מושך ליבו לחשוב תהפוכות, שמראה לעיניו שכוחו ועוצם ידו עשה לו כל החיל הזה, לכן ניתנו לנו שלוש מצוות שהם מעידים ומגידים שכל קנייני עולם הזה הם שלא יתברך. אני מדלג, מהם השלושה? מצווה ראשונה היא מצוות השמיטה, אנחנו בערב השמיטה. שבשנה השביעית יעזוב ויטוש האדם קרמו ושדהו לזרים, כאילו אינם שלו, כאשר גזר השם יתברך בתורה. ובזה מוכח שהאדמה אינה של האדם, אלא היא של השם יתברך. כי אם היא של האדם, לא יעזבנה וייטשנה. וזאת המצווה, תהיה מזכרת לאדם שיזכור תמיד, שהוא יתברך נותן לנו כוח לעשות חייל. מצווה ראשונה, מצוות השמיטה. אדם יש לו שדה, כל הזמן עובד, מטפל, משקיע, פתאום מגיע שנת השמיטה, פותח את השערים, יוצא החוצה. הפקר! זה... נותן לאדם שיעור מעשי להבין ולהמחיש שהקול של השם יתברך. מצווה שנייה זה הברכות. אכילה, ריח, שאין האדם רשאי ליהנות עד שיברך להשם יתברך. וזה ראיה שהקול מאיתו. והמצווה השלישית, מצווה שניתנה בממון ובנכסים והיא מצוות הריבית. ריבית, שציווה השם יתברך שלא ילווה האדם לחברו מעות, או כל דבר שווה כסף, בנשך הוא מרבית, אלא ילווהו בחינם. ומזה הוכחה שהממון שבידינו זה שלא יתברך. לכן גזל ללוות בחינם. כי אם זה של האדם, למה ילווה ויענה לאיש זר בחינם בלי שום מנה? וזו המצווה תהיה מזכרת לאדם לזכור תמיד כי הוא יתברך, נותן לנו כוח לעשות חיל. יש פה שלושה מצוות שמיטה, ברכות וריבית. אומר רבנו יוסף חיים, הראשי תיבות שלהם, בשר, ברכות, שמיטה, ריבית. אומר, מביא פה כמה פסוקים, אומר, נותן לחם לכל בשר. אם האדם יחשוב וידע את הדבר הזה, אז הוא יודע שהכל מאיתו נותן לחם למי שיש לו בשר. למי שיש לו את הברכות, את עניין השמיטה ועניין הריבית. עכשיו, ניגש להקדמה בריבית. יש לנו כמה וכמה סוגי ריבית, רבותיי, אבל שנדע קודם כל מהו איסור הריבית. בתורה כותב הרמב״ם בהלכות מלווה ולווה, פרק ד' הלכה ב' כדרך שאסור להלוות, כך אסור ללוות בריבית, שנאמר לא תשיך לאחיך. מה זה להשיך? מפי השמועה למדו שזו עזרה ללווה, כלומר שלא תינשך לאחיך. הלווה אסור לו לתת למלווה שינשוך אותו. מה זה לנשוך? הוא נושך ממנו, הוא מוציא מכספו. קיבל הלוואה אלף שקלים, החזיר אלף ואחד, נשך ממנו אחד. וכן אסור להתעסק בין לווה ומלווה בריבית. וכל מי שערב או סופר או עד ביניהם עובר בלא תעשה שנאמר לו לא תשימון עליו נשך זו הזרף לעדים, לערב ולסופר הלמדת המלווה בריבית עובר שישה לוין שישה רבותיי איסורי לאו מן התורה כאילו אכל שישה כזה עטות של בשר דבר אחר, חזיר מה השישה? לא תשימון עליו נשך, לא תהיה לו כנושה, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכליך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ולפני העיוור לא תיתן מכשול. המלווה עובר, רבותיי, בהלוואה בריבית שישה לווים מהתורה. והלווה, זה המסכן שהיה תקוע, ובעל כוחו לקח הלוואה בריבית, עובר בשני לבין מן התורה, לא תשיך לאחיך, אל תיתן שינשוך אותך ולפני ולא תיתן מכשול. הערב, העדים, כל מי שסרסור וכל אלו עוברים בלאו אחד. חלק עוברים על לא תשימון עליו נשך, חלק לפני ולא תיתן מכשול. רק תבינו רבותיי כמה הנושא הזה צריך לקחת משקל כי היום בעזרת השם ניגע אולי בפרט או שניים הלכה למעשה אבל יותר נפתח הקדמה, כמה נקודות שצריך לפחות לשים לב עליהן. בין שכנים, כמה דוגמאות מחיי היום-יום. שכנה לוקחת מחברתה שקית חלב, ליטר. הלכה, החזירה למחרת ליטר חלב בקרטון. זה ריבית. נגיע לכל הפרטים האלו. הלוואה שהורים לוקחים מהעבודה עבור הילד. כדי לחסוך בריביות, והבן משלם את מה משל, שלא מרוויחים כלום ההורים. זה נקודה שצריך איך עושים אותה. אם לא, אף שיש היתר עסקה מול זה שהלווה את הכסף, אבל בין האימא או האבא לבין הבן או החתן אין היתר עסקה. נכשלים שניהם בסוריה דאורייתא. נפרט בהמשך. יש לנו כמה סוגי ריבית. ריבית הכי חמורה, קוראים אותה ריבית קצוצה. זה קצוצה. קצץ איתו מראש, סיכם איתו מראש. לדוגמה, אית בא למישהו, יש לו כסף, תשמע, אני רוצה לקנות דירה, תלווה לי כסף, אין בעיה. כמה אתה צריך? אני מקצין, רבותיי, תראו, גם זה דאורייתא. תן לי מיליון שקל. אין בעיה, קח מיליון שקל. אבל, אני מבקש ממך, תחזיר לי את המיליון, אבל אני מבקש ממך רק ספר אחד שאתה חיברת, ספר עולה עשרים שקל, תן לי אותו מתנה עם הקדשה. או ביקש מיליון ועוד חצי שקל, פחות. ריבית קצוצה זה, שם ישמור ויציל בר מינן לא יקום בתחילת המתים. ריבית קצוצה יוצאה בדיינים, ובדין מוציאים ממנו. זה ריבית הכי חמורה. יש ריביות האסורות מדי רבנן, והן כמה סוגים. ריבית מוקדמת, מה זה מוקדמת? הוא נותן מתנה עוד לפני ההלוואה. נתן עיניו ללוות מאיזה מישהו. איך ישכנע אותו? הקדים רפואה למכה. שלח לו לפני שבת איזה סיר טעים, איזה חלה יפה, טעימה. איזה מתנה. למה? שישלווה לו לא מכר. ריבית מוקדמת. ריבית מאוחרת, הייתה ההלוואה, לא סיכמו כלום. אבל לאחר מכן בא והוסיף. לא נעים, כסף היה אצלי הרבה זמן, התעכבתי. אני אוסיף לו, זה אסור. ויש ריבית מופלגת, מה זה? עד כמה זמן לאחר הפירעון עדיין אני מוגבל לא לתת לו מתנות? אני רק מעלה את השאלות. ויש דבר שנקרא מחזה כריבית, נראה כריבית. ויש הערמת ריבית. נגיע בהמשך ונראה. סוגים שזה הערמה, אתה עושה תרגיל, אבל בעצם זה ריבית. ויש... ריבית דברים! מה זה ריבית דברים? דיבורים! אלווה לו כסף. בלי ריבית, בלי כלום. עשה לו טובה מסכן. ההוא מה עושה? משבח אותו, איזה ברכות מברך אותו. זה ריבית. אנחנו נגיע, בעזרת השם, פוסקים דנים, אם מותר לומר תודה רבה. עד כדי כך. למה? חזרת את הפירעון פלוס תוספת פרגון. תוספת מילה טובה. מילה טובה זה מתנה. ריבית זה לא רק בכסף, כל דבר הטבה שאתה עושה למלווה זה ריבית. ויש לנו סאה בסאה. מה זה סאה בסאה? גם כשאתה, שימו לב, לובה חפץ, פירות, ירקות, דבר שאין לו מחיר קצוב וקבוע, ואני מחזיר אותו הדבר, שימו לב, אותו הדבר, לקחתי חמש קילו אבטיח, אני מחזיר חמש קילו אבטיח. קילו תפוח אדמה, אחזיק לו תפוח אדמה. זה עצמו פעולה, היא אסורה מדי רבנן. מדוע? כי יכול להיות שאתה תחזיר, וזה יתייקר, אין לו שער קבוע. וממילא אם זה יתייקר, החזרת דבר שווה יותר. כן, אבל אני החזרתי אותו דבר, זה לא אותו דבר. אז זה היה שווה שתי שקלים לקילו. חזרת לו לפי ארבע שקל לקילו, לפי שתיים ועשרה לקילו. וגם לזה יש פתרונות, מה עושים? יש לו מעט, לו, נדבר על זה בעזרת השם. אני רק זורק בהקדמה נקודות שאנחנו צריכים לחשוב כמה הדברים נתונים להשגחה וערנות וכל דבר לבדוק אותו. שלא חלילה וחס ניכשל. כי באמת, ביום-יום, ביום-יום. וגם נסביר בעזרת השם מה זה היתר עסקה? איך עובד היתר עסקה? מתי זה תקף הלכתית? חושבים כל אחד יכול לקחת הלוואה בריבית להגיד היתר עסקה? אז כעת בואו ניגש לגבי, ניגע בפרט ראשון, דבר שאדם מוכל או נותן מתנה. הרבה חושבים, זה נתן לי הלוואה, אלף שקלים, אני נותן לו מתנה, לא ביקש, לא ביקש באמת מכל הלב, הוסיף לו עשרים שקל. אימא שלו אמרה לו, תשמע, אתה הולך לסופר? תקנה לי שתייה לשבת. אימא בסדר, אני אקנה לך, אני יוציא כסף ממני, אני אלווה לך, אקנה שתייה, רק תחזירי לי. הלך, קנה שתייה ב-78 שקל. 85 שקלים. בא לאמא, שאת אומרת לו, קח 100. מה זה התוספת הזו? זה ריבית. ריבית! סתם היא נותנת 15 שקל? אם היא נותנת, סתם עוזרת 100-200 שקל, אז זה לא קשור לזה? זה דבר שצריך לבדוק? לדון בו! עכשיו, אז דבר ראשון צריך לדעת. גם כשריבית היא ניתנת כמתנה, התורה אסרה אותה. אין מושג כזה, יאמר האדם, אני נתתי מתנה עם כל הלב, באמת. ותחשבו, אדם נתן לך הלוואה 300-400 אלף שקל, בזכותו קנית דירה. יש ספק שהאדם הזה לא ייתן איזו מתנה משובחת? אז שמחה שלו לתת. בכל זאת התורה אסרה. אין מושג כזה. צריכה להיות הלוואה נקייה. מה קיבלת תחזיר, לא פחות ולא יותר. עכשיו, מה קורה? שומע אותי מאזין עכשיו. מה הוא עשה? הלך, לקח הלוואה, ומסכן לא ידע. אומר, אוי 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 אוי. ואני, מה עשיתי? נתתי ריבית. השאלה היא, ואם נתן ריבית? צריך להחזיר את הריבית. האם מחילה תועיל או לא? אתן דוגמה. ראובן הלווה לשמעון עשרת אלפים שקל. יפה מאוד. שמעון החזיר את הכל כמו שצריך, עם תשלומים או מכה אחת, ונתן עוד מתנה, איזה ספר, או איזה עוגה, או סכום כסף, לא משנה, אפילו פעוט. זה היה אסור. השאלה היא, אומר, מה אני לו, תחזיר את זה? איך נעשה? אני אמחל לו. האם מחילה? מועילה בריבית. אני לא אומר מחילה לפני ההלוואה. הייתה הלוואה, נגמר הסיפור. עכשיו אדם נודע לא לו, הוא אומר, שמע, למה אני אומר, לפני, אתה לא יכול לעשות את המשחק הזה. גם על הצד שזה מועיל, לא ילך. אתה בעל דעת ריבית. פה לא ידע. לא ידע, ועושה תשובה עכשיו. על זה יש לנו, תשמעו טוב, הרמב״ם, בהלכות מלווה ולווה, פרק ד' הלכי י"ג. הביא בזה, ככה הוא פתח הרמב״ם, הורו מקצת הגאונים, בשם מקצת הגאונים. שהלווה שמחל המלווה בריבית שלקח ממנו, או שעתיד לקח, על פי שעשו קניין שמחל, הוא נתן מתנה, לא מועיל כלום. כל ריבית שבעולם היא מכילה, והתורה לא מחלה. זה מקצת הגאונים. הרמב״ם אומר, נראה לי לא ככה, אין הוראה זו נכונה. מאחר שאומרים למלווה להחזיר לו, וידע המלווה שדבר איסור עשה, ויש לו ליטול ממנו, אם רצה למחול, מוחל, כדרך שמוחל הגזל. מוכיח את זה, מה שמוכיח. בא הרעבד, אומר אמר אברהם, חיי ראשי, תראו זה לשון שבוע, הוראת הגאונים נכונה היא. אם כן, מלווה בריבית, יעשו להתיר להם ריבית. הנה, טריק. כל אחד ילווה, יגיד, אני אחרי זה אמחל. ככה טוען הראב"ד? יוצא פה מחלוקת ראשונים, צד אחד מקצת הגאונים, והראב"ד, שהם טוענים שאין דבר כזה. מחילה לא מועילה. אבל הרמב"ם פוסק שמי שנתן ריבית ולא נעים לו, וכדומה, הוא מוכן למחול, רשאי למחול על הריבית, ובזה לא חייבים להוציא ממנו. וכך פוסק מרן השולחן ערוך, שימה, יורד דעה קס"ה, אפילו אם אמר לו, בשעת לקיחת הריבית, אני נותן לך מתנה, אסור לקבלו ממנו, אבל אם לקח ממנו ריבית וצריך להחזירו לו, מועלת מחילה לפוטרו. מועיל, כמו בכל גזל, מועיל. כך כותב מרן השולחן ערוך. מחילה, מועילה, לאחר שעשו את הטעות, מועילה. פתרנו את הבעיה, וככה הלכה למעשה. זאת אומרת, אדם שיודע, שנתן למישהו ריבית באיסור, מה אני עושה עכשיו? מה, אני לו, יריב איתי, אומר, מה, אתה עושה משחקים? סיכרנו, אתה מבקש חזרה? יגיד, אני מוחה לו, וזה נגמר. זה קניין. אגביה חפץ, שיהיה מחילה בקניין, אני מוחה לו על מה שהוא צריך להחזיר לי, וזה מועיל. ממשיך מערן לשולחן העור ואומר, תדע לך, מתנה על מנת להחזיר בריבית אסור. בהרבה הרבה גופי תורה, מתנה מנת להחזיר, שמה מתנה. אני נותן לך מתנה, בידה שתחזיר לי אותה. בזמן המתנה אתה משתמש, זה נקרא מתנה כאילו היא לגמרי. ארבעת המינים, פדיון הבן. יש מקרים שלא, כמו למשל, לקדש אישה אי אפשר. אין פה גמירות דעת, על מנת להחזיר, אז אני לא קיבלתי ממך כלום, בפועל. אני צריכה להחזיר, זה לא יועיל. אומר מרן, מתנה מנת להחזיר. בריבית זה אסור. עכשיו, אני רוצה לנגוע בשאלה אקטואלית. יש הרבה אנשים בעלי דרך ארץ, אנשים עם לב חם. שכנה לקחה מחברתה איזה סיר שהייתה צריכה לבשל לכבוד שבת. סיר גדול, באו לאורחים, לקחה סיר. שאלה ממנה איזה מיקסר. שכן משכנו לקח מקדחה, מברגה, שאל, שאלה, השאלה. שאל את זה, השתמש, השתמשה, באים להחזיר. אומרים, לא נעים להחזיר ככה בידיים ריקות, אז רוצים לשים בתוך הסיר איזה ממתק. יש הרבה אנשים כאלו, בעלי דרך ארץ. לקחו ממישהו משהו, הם יחזירו את זה עם איזה מכתב בפנים, עם איזה ש... חפיסת שוקולד, איזה חטיף. ככה, לא נעים. לא נעים להחזיר את זה כמו שלקחת. תן משהו. האם הדבר הזה מותר או אסור? ועל אותה שאלה, אדם שוכר אוטו, הוא לוקח אוטו ליום או יומיים, קיבל אוטו, הוא מחזיר אוטו, מחזיר רכב, פלוס 200-300 שקל. מה עם ריבית? הרי אמרנו בריב... בהלוואה... קיבלת תחזיר בול, אל תוסיף, אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? אז מי שנגע בזה, הראש רבנו אשר, רבב מציעה פרק חמישי, זה פרק שעוסק בהלכות ריבית, איזהו נשך, סימן א', אומר רבנו אשר הראש, אחד משלושת עמודי הוראה, בהשאלה ושכירות אין ריבית. דבר שאני שואל, מה ההבדל בין השאלה להלוואה? הלוואה שאני לווה מהאדם, אני לוקח את הדבר בשביל להשתמש בו ולכלות אותו, להוציא אותו, להביא אחד אחר. תלווה לי מהשקלים, משתמש בו מהשקלים, מביא לך מהשקלים אחרים. תלווה לי בקבוק שתייה, אני שותה את השתייה, מביא בקבוק אחרת. אז זה נקרא הלוואה. השאלה פירושו, תשאילי בבקשה. לדוגמה, עט, אני מחזיר את אותו עט. את אותו חפץ אני מחזיר. אני לא מכלה אותו, לא מוציא אותו, לא אוכל אותו. דבר שניתן להוצאה, שאני מוציא אותו, לא משאיר אותו בעינו, בזה קיימים הלכות ריבית. מלווה להוצאה ניתנה. מלווה להוצאה ניתנה. ניתן להוציא. אבל דבר שלא ניתן להוצאה, אלא שאני מחזיר אותו, את אותו הדבר הוא בעינו, אני מחזיר אותו. בזה, כמה שיש פחת, ואני לא מביא אחד אחר, אז בזה אין, ואותו דבר בשכירות, אני משתמש, אני שוחק את הדבר, אבל אני מחזיר אותו. אותו דבר בשאלה, משתמש, מחזיר. בזה? אין איסור ריבית. עכשיו בואו נקצין בדוגמה כדי לחדד את ההבדל. לי לדוגמה, יש לי פגישה עם איזה עשיר גדול, בפגישה איתו. אני רוצה לעשות רושם, אני צריך לבוא עם מזוודה מלאה דולרים, מלאה שקלים. אני יושב טובה בפגישה, באמצע אני כאילו מחפש איזה טישו, פותח את פותח, יש שם שתי מיליון שקל, בגומיות. זה רואה, אומר, וואו, תראה, זה באמת אשר גדול, הראיתי בעיניים. כמה מזומנים מחזיק. עכשיו, מאיפה אני מיליון או שתיים? מי יביא לי? אין לי כלום. הולך לאיזה מישהו, לא תשמע. תשאיל לי שתי מיליון שקל. לשעתיים. לא הלוואה. הלוואה, אני מבזבז, אחר מביא כסף אחר. פה אני לא מבזבז. אני לוקח את זה אך ורק כדי להציג את זה, כדי להרשים אם אותו דבר לא נוגע, לא מוציא כלום. זה נקרא שואל כסף. בשאלה אין ריבית. כמו בשכירות, אני שוכר ממך כעת להשתמש במיליון שקל, אבל איזה שימוש? לא שימוש של כילוי, לקחת את זה להופיע איתו. בזה, מעיקר הדין, אין בזה ריבית. למה? לא לקחתי זה, לא קליתי עם זה כלום, לא השתמשתי עם זה. שאלתי את זה. זה הלכה ודוגמה קיצונית, אבל זה מחדד לנו את ההבדל בין זה לזה. ועל אותו משקל, בשבת, כשאדם רוצה לקחת ממישהו, שכן משכן, נתקע, רוצה, חסר לו שתייה, חסר לו איזה חלה, אומר שולחן ערוך, אסור לומר לשכן בשבת, תלווה לי חלה, תלווה לי בקבוק שתייה. אסור. צריך לומר, השאילני. מה ההבדל? כידוע, בגמרה מסכת מכות, סתם הלוואה שלושים יום. הלוואה שלא מוגדרת עם זמן, בסתם, כך אין בעיה. דמיין, את דמיינת, השבוע הבא אני אחזיר? אדוני, לא סיכמנו תאריך, אני יכול למשוך אותך, מקסימום שלושים יום. סתם הלוואה שלושים יום. שלושים יום זה הרבה זמן. חששו חכמים. אם אני לוקח, אני אומר לו, תלווה לי, אז יבוא לכתוב. למה יבוא לכתוב? כי זה הרבה זמן, שלא נשכח. לכן אמרו, איך אנחנו נעשה סימן שהאדם לא יבוא לכשל חלילה באיסור כתיבה בשבת, שם ירחם ויציל? אתה אל תדבר, תשנה את השפה, תדבר שפה קלוקלת, מה תגיד לו? תשאילי בקבוק שתייה, תשאילי חלה. איזה עברית? מי לימד אותך עברית? תשאילי פירושו שאתה לא משתמש. לא, אני אשתמש. אבל אני אומר את זה למה? כדי לתת תזכורת שלא נבוא לכתוב בשבת. אבל זה, בדרך אגב, על אותו משקל. בעזרת השם, אנחנו בשבוע הבא ניגע ריבית דרך קנס, ועוד ועוד פרטים בתקופה הקרובה. נעסוק בפרטים, בנושאים האקטואליים האלו. אבל לסיום, אגיד לכם, קיבלתי את זה היום, באמת לפני ש... גם כמה ימים הראו לי את זה, אבל היום שלחו לי את זה, איזה שהראה לי את זה באיזה שיעור שהייתי, ביקשתי ושכח. שלח לי צילום של עיתון בהודו, כותרת גדולה בעיתון, באנגלית, תרגמו לעברית, שאחד הבכירים בחמאס, שהוא התראיין שם, בעיתון הזה, הם לא חשודים באהבת ישראל, הוא אומר, זה לשון טומאתו, זה בלשונו הוא אומר, הוא אומר, תדעו לכם, שבלחימה האחרונה שהייתה עם ישראל, ככה הוא אומר. אומר, אלוקים הסית את כל הטילים לכיוונים אחרים. אומר, לא הגיוני, אומר, התכוננו כמו שצריך, יש לנו מערכות ברורות, מכוונות, יודעים איפה לשלוח, הם לא טיפשים, הם מיומנים, יש הרבה אויבינו שכאילו מכבדים אותנו ומסייעים להם, מכתם תהיה יותר מהם בעזרת השם, אבל הם אומרים, לא מובן, והוא מבין, הערבי הזה, המוסלמי, המחבל הזה אומר, שאלוקים הסית, אם נשלח טיל, יודעים לפי הכללים, אם מנסים, יודעים, טיל לנקודה פלונית, באמצע הדרך פתאום פאק, לוקח שמאלה, הולך לכיוון הים, הולך לשטח פתוח. תראו, ישתבח שמו יתעלה אדרו, יאר ה' פניו אליך. על אותו מלאך שאנחנו כבר שנה וחצי מדברים. אין ממה לחשוש, אין ממה לפחד, קודשה בחור, רק טוב עושה איתנו. זה אמרתי במשהו קטן לפחות, יש אנשים, אני יודע, יום חמישי, מה, תגיד משהו. זה דבר מחמם, ונמשיך ולתפוס חזק. אנחנו לא יודעים מה הטלטלה הבאה, שיהיה רק טוב. רוצים כבר שהגאולה תהיה. אנחנו טלטלה טלטלה עד הגאולה השלמה, ובקרוב בעזרת השם. אבל צריך להיות ערוכים ולבטוח. בחסד השם עלינו. אז אני אתן שוב את הטלפון למאזינים רוצים לעלות לשידור ונצא להפסקה, מספר 077, חמש פעמים שתיים, אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה. להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה, 077, חמש פעמים שתיים, אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה. אלו שרוצים להשאיר שמות ללא תמורה, לא צריך לתת שום דבר. קבוצת מניין תלמידי חכמים ביום ראשון, אזכירו את שמכם בקברות צדיקים, גם בסעודת מצווה שעושים לישועות. אפשר לשלוח אס אמס או טלפון להתקשר ל-0548-712-927, אני חוזר שוב, 0548-712-927, אך ורק הערב עד 12 בלילה. לאחר מכן, לא לשלוח לא שמות ולא כלום. נצא להפסקה ומיד נשוב עליכם, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט
1: לשבת" עם הרב בנימין חוטא. שבנו מהפסקה, ניגש למאזין. שלום וערב טוב.
0: שלום וערב טוב,
1: תודה. שלום עליכם.
0: קודם כל, תודה רבה על כל התוכנות. שלום ולכן. תודה לכם. יש לי שאלה היא כך: אפשר להשתמש במבט שמונים בשבת? במקום
1: לבן, וגם המפלות של החלום, של הכיסוי, אין כזה דווקא שזה טוב הלבן, שזה גם המפה צבעונית. שאלה יפה מאוד ומעשית, שואל פה המאזין הנכבד, האם בשבת צריכים להקפיד בשולחן שתהיה המפה לבנה, וכן המפה שמכסה את החלות? האם צריך להקפיד שתהיה לבנה למי ששם מפה? הרי מעיקר הדין, אתם יודעים, עם החלות אפשר גם עם שקית. מעיקר הדין, שלא יראה פת בושתו, גם עם השקית שקופה. הבאנו בזה בכיבושבת. אבל בואו נתמקד כרגע גם על השולחן וגם על זה, האם יש עניין, האם בדווקא לבנה. שבת חלק א', עמוד ש״צ״ח, הבאנו בזה מחלוקת. האליה רבה בסימן רשע א', סף קטן ט״ז, מביא... בשם צדה לדרך מאמר ד' שיכסה במפה לבנה. כותב במפה לבנה, אליה רבה. זה מגדולי האחרונים. כותב מפה לבנה. עכשיו, מה זה הלבנה? האם זה דווקא? לא דווקא? כותב בשו"ת באר משה, חלק ו' סימן קל"ד עוד ב', תראו מה הוא כותב. רע עלי המעשה שעתה מקרוב עושה חדשות הנהיגו לפרוס מפה צבועה מכל מיני צבועים. על השולחן, וגם המפה למעלה לפעמים צבוע, ואוהבי חדשות בוחרים בו. אומר הבעל, בער משה, אומר, מה זה הרעיונות החדשים, שמים מפות צבעוניות, כל מיני צבעים, שילובי צבעים, לא כדין עושים. מבטלים טעם שמביא הטור, למה מכסים? רמז לטל למטה וטל למעלה, שיהיה לבן. הוא היה לבן, סליחה. הטל היה בצבע לבן. אומר מזה, היה מכוסה המן, מכוסה בטל, אם זה לבן, תשים דווקא לבן. ככה לומד דבר משה. אבל, יש לנו רבותיי, תהילה לדוד, סיב קטן י"ג, הוא לומד בדעת האליה רבה, ולשיטתו אין מחלוקת בכלל. וכך פוסק מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, שבת בית עמוד ט"ו, שמה שכותב האליה רבה מפה לבנה, אין הכוונה ללבנה, אלא שתהיה מכובסת ושלא יאכלו עליה, שתהיה נקייה. שולחן, על הלחם, אותו דבר. ולכן הלכה למעשה. מה שאנחנו רואים, כל מיני עיצובים, בשבת בבית, אם זה שבת חתן, צבעים, מפה, אני יודע מה, אפורה, ומפיונים לבנים, וכל מיני שילובים. או אדם קנה קטיפה, משהו יפה, או מעור. אפור, שחור, כחול, עם פרחוני, אין בזה שום בעיה, רבותיי. הלכה למעשה, מותר הדבר ואין בזה חשש. אחד שרוצה להקפיד רק לבן, יש דעה כזאת, הבאתי בפניכם. אבל הלכה למעשה, אין עניין ולא צריך להקפיד בזה, אם רואים יופי יותר. ובאמת ככה, היום בדור שלנו, יופי זה דבר שהוא משתנה, כל דבר לתקופה שלו. אם אתה רואה, אתה נכנס לאירועים, זה אולמות, שבע ברכות, שילובי צבעים. אז זה אחרת לגמרי, זה הרבה יותר יפה מהלבן. ולכן אפשר לעשות כדבר הזה, ואין בזה חשש. יישר כוח לכבודו על כוח השאלה. יישר כוח שבא, שלכם, שבת שלום ומבורך.
0: שלום, שלום. Okay.
1: נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום ובחר, טוב. ערב טוב. ערב שלום ובחר. שבא.
0: קודם כל רציתי לומר לרב יישר כוח עצום על התוכנית, הרב מאוד מאוד מחזק אותנו באמונה, בביטחון, בציפייה לגאולה. תודה לך. עכשיו גם על התשובות המחכימות. תודה רבה. רציתי לשאול שאלה בדיני מעשרות, האברכת אצלנו בכולל העלה רעיון שהאברכים, כל אברכת ייתן מעשרות בכל חודש. ו... ולפי התור
1: יחלקו את כל הכסף שמצטבר, אל... לפי אברך, כל חודש לפי התור. השאלה אם יש אפשרי לעשות כל דבר או לא. איזו שאלה יפה. תאמינו לי, תראו, כשאנחנו רואים, תמיד אני אומר את זה, וזה כתוב, אבצד הכהן מלובלין כתב את זה. תדעו לכם שאתם רואים פה איזה המצאה, איזו התחכמות, איזו חידוש. סוגיה, ליבון, באותו רגע, קודשי ברכות נותן בגשמיות גם חידוש. פתאו פתאום שאומר, פתאום המצאו איזה מכשיר, הציעו דיברנו, קראנו את זה פה פעם, מה שכותב רבי צדוק הכהן מלובלין בליקוטי מאמרים. זו שאלה יפה מאוד ומחכימה. תראו איזה טכניקה באו, כפי שאומר המאזין הנכבד, בשם אחד האברכים. הם קבוצה בכולל. רוצים לאסר כספים. אמרו, בואו נעשה פטנט. אנחנו, כל חודש אנחנו מפרישים שמים בקופה. החודש הזה, ראו וניקח את כל הקופה. נתתי מעשרות, מצוין. חודש הבא, שמעון ייקח את כל הקופה. חודש הזה, לוי, אחרי זה יגאל, אחרי זה משה, שלמה, דוד, שיעורי האחרונה, סבב, סבב, סבב. שווה לי לעשות את זה. בסוף, כל מה שנתתי, קיבלתי, כי זה אותו הקופה והכל חוזר. אמת שיש שינוי בסכומים. הנכון. אני מודע לזה, ודאי, שהרי החודש אני הפרשתי, דוגמה, 300 שקלים, 400 שקלים, חודש אחר, חודש אני שם עקמאתיים, שיגיע התור שלי, פלוני עושים פחות. אבל דיברנו בעבר כמה פעמים שמעשר כספים שאדם חייב ליתן, זה לא מעשר כספים. איפה דוגמה? שלצערי היא קצת קיימת. יש. ראשי כוללים, שהם אומרים לאברך תבוא תלמד אצלי, המלגה שלך לחודש, אלפיים שקלים. <שקל> המדינה נותנת לאברכים, כמה נותנים היום? ארבע מאות ומשהו שקל ליום שלם רבותיי. חשוב שהציבור ידע את זה. אלו הרשעים המציאים שהם נותנים לנו אלפיים, לא מיני ולא מקצת, אלו היה סכום כזה, אפילו חצי מזה לא היה. נותנים ארבע מאות ומשהו, ראש כולל מגייס כספים, ומגיע לתוספת, להגיע לסכום הזה. זה הממוצע, אלף שמונה מאות אלפיים מעשרות מאלפיים תיתן לכולל, מאתיים. אבל הוא מחייב אותו, איך הוא מחייב אותו? אפילו אם הוא משחק במילים, הוא יודע, עבר שלא ייתן, לא ימצא את המקום שלו. ייגמר העונה של החורף או הכלל, יגידו, נלך הביתה. נמצא שזה חובה, זה משחק מילים, הוא לא נתן אלפיים, הוא נתן אלף שמונה מאות. ואם הוא נתן אלף שמונה מאות, אז בעצם העבר גם לא עיסר, כי המאתיים זה סתם חובה שהוא צריך להחזיר. דיברנו על זה בעבר. לעניות דעתי המשחק פה אותו דבר והטריק הזה לא יועיל למה? אני בעצם נותן והם חייבים להחזיר לי את זה אלא מה? בתורנות חודש אתה תיקח, חודש אתה תיקח בסוף שיעור האחרונה, פעם בשלושה חודשים אני אקבל חבילה גדולה שפחות או יותר יכול להיות יותר, יכול להיות פחות או קצת אני בעצם כל מה שנתתי אני אקבל בחזרה בפרט שזה גם דבר שהוא חובה למה הוא חובה? אנחנו עושים הסכם בינינו אף אחד לא ייתן לי את המעשרות אם אני לא אשתתף בקבוצה ואתן. עכשיו, אם יאמר מישהו, בסדר. למדנו, דיברנו על זה פה בעבר, שמעשר כספים, פעמים שאדם יכול לקחת לעצמו, מה הכוונה? הבאנו שוט, תשובת מנחת יצחק חלק ו' סימן קא', על פי תשובת התשבץ בחלק ב' סימן קל"א, הייתה פה מישהי מאזינה שעלתה פה לפני, לא יודע, חצי שנה, שלושת רבעי שנה, שהיא הייתה רווקה. מפרישה, מפרישה, הצטבר לה כסף, וכל פעם עבירה צדקות. התחתנה, יש לה חבילה של כסף, של צדקה. בעל האברכי רואה שאת החודש הם לא גומרים. רוצה לקחת מהקופה לעצמה, היא גם זקוקה. והבאנו שכדי פרנסת ביתו, אפשר להקל שהיא תיקח. היא ובעלה מהקופה הזו. זה קופה קיימת, אם לוקחים. אבל אדם לא יכול להגיד, שמע, אני מפריש ונותן לעצמי. זה לא יפריש. עביר מהכיס הזה לכיס הזה, וזה בעצם מה שהם הדבר הזה נקרא חוכה ואיטלולה ולא יעזור. יכול להיות רעיונות אחרים, יכול להיות אם נגיד יעשו הגרלה ביניהם. זה לעניות דעתי יכול לעבוד יפה. אגזריזיקה. יפרישו לקופה וכל חודש יעשו הגרלה בין עשרה, רק בין עשרה אברכים. זה אני יכול להבין. נותנים ממעשה כספים להגרלה. אף שאם אני זוכר אני מקבל לא רק את מה שנתתי, הרבה יותר. וגם יכול להיות שבעצם אני לא אקבל, אולי פעם ב- אני אזכה ואחרים יזכו כמה פעמים. אז זה לא דבר שהוא ברור ומחייב, אין פה התחייבות שאני אזכה. זה, הדבר הזה, יועיל לפטנט הזה. אבל הפטנט שכבודו הביא, לעניות דעתי, הוא מאוד בעייתי בנושא של מעשרי כספים. תודה רבה שרקו. מה שעוד רציתי
0: לשאול, כשנולד לאחד האברכים ילד, אז עוסקים מכל אברך איזשהו סכום ונותנים לו מתנה. השאלה אם דבר כזה זה אפשרי. א' מצד הכי, כאילו יש איזושהי רגילות שכל אברך נותן סכום, ודבר שני גם בסוף הגיע השלב שגם לא ייזונה איזה ילד וגם הוא יקבל. יפה,
1: יפה. בדבר הזה, לעניות דעתי, משתי, משתי כיוונים אני, זה יהיה מותר הדבר הזה. דבר ראשון, גם אם לא תיתן אתה באיזה חודש, שייוולד לך, הם ייתנו לך. אבל בוא נגיד שזה מותנה רק מי שנותן, גם זה אני אומר שמותר. ותשאל אותי למה, הרי אתה עושה תנאי. ואם אני עושה, מה התנאי? שיוולד לי ילד. יכול להיות שהפלוני יוולד לו כבר ארבעה ילדים, ואתה ארבע שנים אין לך שום ילד. והוא יקבל ארבע פעמים. רק מה שכן, דבר חשוב, שנותנים לו את המעטפה בברית, אם נתתם לו מתנה ולא כתוב מעשר כספים, על פי ההלכה כמובאו בשולחן ערוך אבן אייזר, סימן סמך, מי שקיבל מתנה חייב להחזיר. במקרה הזה הוא לא חייב להחזיר, כי לא נתתם מתנה. נתתם כספי צדקה. אתם לא יכולים לקבל על הצדקה שנתתם, באירוע שלכם תקבלו מתנה ממנו, בתור חובה של החזרת מתנה. לכן, תמיד אני אומר, מי שנותן מתנה לזוג נזקקים, או מתחילים, נותנים להם ממעשר כספים, חייבים לספר להם, לעדכן, זה ממעשר אתה בעצם מרוויח על חשבון המעשה כספים, הוא יהיה חייב להחזיר לך באירוע שלך, ובמקרה הזה הוא לא חייב להחזיר לך כי באמת לא נתת לו, לא. נתת מהצדקה, לא מכיסך לא אישי. זה בתמצית העניין. יישר כוח לכבודו שיחכים אותנו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. כן, אנחנו, אה, כפי שאומרים, או, יש לנו פה דקה. אה, בסדר, אני אתן שוב את המספר, אומרים לי פה, כנראה כבר תחילת שעה הבאה, כבר נעלה את המאזינים. נשאר רק שעה למי שרוצה להירשם רבותיי, ללא תמורה. אנחנו קהילת אוהל רחל ביתר עלית, תלמידי חכמים, יותר ממעניין תלמידי חכמים יוצאים יום ראשון בבוקר לקברות צדיקים, גם לרבי שמעון בר יוחאי, ונזכיר אתכם שם שם. יש גם סעודת מצווה, נזכיר אתכם גם בסעודה הזו, יש עניין גדול. אז מי שרוצה יכול להתקשר או לשלוח עד שלוש שמות בהודעת אס אמס. תנמיך, תנמיך קצת. 054 שתיים תשע, שתיים שבע, שוב, אפס חמש ארבע שמונה, שבע אחת שתיים, תשע שתיים שבע, רעד השעה שתים עשרה בלילה בלבד. נצא להפסקה, מיד נשוב אליכם,
0: בבקשה.
1: שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת בעלותיך, נודש שוב לצוות המסור, דני לוי, וכן לשמחה בונים, חפץ השם, באדם יצלח, להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים אמונים לעלות לשיתוף ולשאול את שאלותיהם, איך הוא יתקשר כבר למספר 077, חמש פעמים שתיים, אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה, להשאיר השאלה. בקול ברור עם מספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה, אני חוזר שוב על המספר 077-222211 שלוחה 8. זמני התפילות לשבת הקרובה בזריזות. מחר מנחה בקו הטלפון שהזכרתי בשלוחה 1. כל התפילות יום חול עדיין מתקיימות מבית המדרש אוהל רחל ביתר עלית, שאתם הציבור הקמתם ואתם מחזיקים את המקום. ברוך השם, מכל אלים, עם כל הפעילות. מנחה מחר בשעה שש ורבע בשידור בטלפון. עמידה של ערבית, ראשונה, רבע לשבע. עמידה שנייה, שמונה וחצי. שחרית של שבת, תשע, מוסף עשר, מנחה רבע לשבע. ערבית בשידור חי בטלפון, בשעה שמונה ועשרים לדוד, ברוך השם צורי. לאחר מכן לימוד הזוהר בצוותא עם המאזינים בטלפון. שאר ימות השבוע מיום ראשון. שחרית, שש ורבע קורבנות, שש וחצי ברוך שאמר, מנחה, שבע וחצי, שיעור, לאחר מכן ערבית ראשונה בשעה שמונה ורבע, ערבית שנייה בסיום הכולל בשעה עשר. שוב, טלפון למי שרוצה לשלוח, כל אחד רשאי עד שלוש, שלושה שמות, יום ראשון, אברכי... הכולל אוהל רחל ביתר עילית יוצאים לקברות צדיקים, יזכירו שם שם על קברו של התנא רבי שמעון בר יוחאי ועוד מקומות בעזרת השם ללא תמורה זה הכרה טובה על מה שאתם עושים איתנו אז אפשר עד השעה 12 בלילה אפשר או לשלוח הודעת אס.אם.אס או להרים טלפון למספר רק עד 12 לאחר מכן לא להתקשר ולא לשלוח הודעות 054-871 שתיים תשע שתיים שבע אני חוזר שוב אפס חמש ארבע שמונה שבע אחת שתיים תשע שתיים שבע הזכירו אתכם גם מיסודת מצווה גם אז הזכירו אתכם לברכה בכל העניינים. לפני שניגש למאזין כדרכנו הבמה למען מלכי רבנן מחברי הספרים כל מי שרוצה פרסום לספר שיוצאי הן בהלכה, הן בהגדה, הן במוסר, בכל תחום ביהדות. פרסום בחינם, הרדיו נותן בפינה הזו כל יום חמישי, עם מספר טלפון, צריך לשלוח שתי עותקים בלבד, שני עותקים. לכתובת, אליי שולחים את זה לבנימין חוטה, רחוב קדושת לוי 40/14, ביתר אלית, אני עובר מלמעלה, נותן תקציר ומפרסם השבוע. הגיע אלינו שו"ת שאלות ותשובות ושב יעקב, חבר אותו הרב הגאון יעקב כהן שליט"א, מהעיר ביתר אלית. 72 תשובות בנושא טהרה, מקיף ועיוני. ספר חשוב, הטלפון שלו, 054-843-9525. שוב, 05484-39525. הגיע אלינו שלושה חלקים בהלכה, סט הנקרא המאור שבהלכה. חיבר אותו הרב הגאון, משה מרדכי ממן שליטא, מהעיר ירושלים, תיבנה ותיכונן. פסקי הלכה על סדר השולחן ערוך, על אורח חיים, על שבת ועל מועדים. מסודר לפי חלוקה, עשה גם סדר לפי ימים, שתי הלכות ליום. טלפון שלו, 0-2-538-222-3. אני חוזר שוב, 0 2 538 222 עוד שני חלקים. שולחן לחם הפנים. זה, הדירו את זה. זה שני ספרים של רבי יעקב רוקח, זר יצחקי וקדוש לברכה, מחכמי לוב, טריפולי. סדר שולחן ערוך, חידושים ועיונים, אפשר להשיג בטלפון. 052-711-0913. אני חוזר שוב, 052-711-0913. ספר אחרון להיום. גם כן שו"ת, שאלות ותשובות, אמרי טהרה. חיבר אותו הרב הגאון, דניאל שלמה עובדיה, שליטה מהעיר בני ברק, שישים ושמונה תשובות בענייני טהרה, מקיף ועיוני, עבודה יפה מאוד, מספרו 052-718-0689, שוב, 052-718-06 שמונה, תשע. אנחנו ניגש למאזינים. שלום וערב טוב.
0: שלום כבוד הרב. שלום עליכם. הרמב״ם בהלכות מאסורות אומר, שמן של גויים מותר, ואני יכחתי לשאול את הרב, הייתי בשוק בבאר שבע, ראיתי בבקבוקים של קוקה קולה, ליטר וחצי, שמן זית, הוא אומר, זה שמן של הצפון וזה שמן של הדרום. אז זה שמן זית, זה
1: מעורך בקנולה, אה, האם אני יכול לקצות? אני הולך למרוקו, שמן זית, האם אני יכול לקנות? שאלה מעשית שחוזרת על עצמה בטלפונים האנשים מתקשרים. שאלה יפה הוא מגיע למקום של ערבים, או בדואים, או דרוזים, ויש שם שמן. כבודו מדבר שערבבו עם קנולה. אני... יאמר יותר מזה, גם אומר לך שמן זית טהור. אין לקנות בשום פנים ואופן, רבותיי, בשום פנים ואופן, משום אדם שאין לו קשרות מוסמכת, גם שמן זית. מה שהיה פעם זה לא היום. אתה לא יכול לדעת אם הוא מערבב, מוסיף דברים לטעם, להשביח. היום יש טכנולוגיה מתוחכמת מאוד. הכללים של פעם, בדברים שלא מקבלים תערובת, הדברים היום, יש כל מיני טכניקות שמצליחים לפרק כל מיני נוגדנים, יש, אין דבר כזה. המקרה היחיד שאני יכול להגיד לך לקנות, ויש את זה, אני יודע את זה בצפון, אצל הדרוזים, אתה מגיע לבית הבת שלו, אתה רואה בעיניים, הוא לוקח זיתים, חוטש אותם, מוציא לך שמן זית, שהופך לבקבוק, זה לוקסוס. מצוין. אבל כל מקרה אחר, לא משנה איזה בקבוקים שם, לא שם, אין לנו עסק להתעסק עם הדברים האלו. זה, צריך לדעת את זה, כלל ברזל. גם כבודו הזכיר על הדרך קוקה קולה, גם זה, לצערי, פוגש הרבה בני תורה, לצערי הגדול. אני דיברתי עם זה שנותן להם את הכשרות לקוקה קולה. הרב לנדו זצ"ל אמר לי, בשום פנים ואופן, תחשבו אתם, אני שואל שאלה, אתם תאכלו פלאפל שמיוצר ברמאללה? אין דבר כזה, אין פיקוח, אין כלום. זה מיוצר בביטוניה. עכשיו, כל ילד קטן מבין היום שכל קוקה קולה שמדינה אחרת אתה טועם, זה טעם אחר לגמרי. אתה יכול להגיד, שמע, זה אותו רכיבים, אותה חברה, סיפורי סבתות. אין, גם אם היה טוטם, לא הייתי לוקח. אני יכול לסמוך מה שמו שם? אותו רכיב שנותן את הטעם, יש רכיב אחר בלי כשרות. לכן, אם אין כשרות, אפילו רבנות מקומית מול תרשית זה בסדר. אבל לקחת את הכיתוב בערבית, שידע לו, מי ששותה, שידע לו, הוא לוקח סיכון שכמו שהוא קונה היום בדרך פלאפל או כל מיני דברים אחרים באיזה כפר שיכול להיכשל בייסורים. ההוא אמר, והוא אמר, אני מדבר איתכם, מי שנתן כשרות לקוקה קולה, שאת קוקה קולה אף אחד לא מכיר, רק הוא. אמרתי בפה מלא, אני זוכר, שאלתי אותו, אולי שנה ומשהו לפני שנפטר, שנתיים, אמר לי, בשום פנים ואופן, אין מה לדבר על זה בכלל. לכן אני לא יודע מאיפה הביאו את זה, באמת אני לא יודע. אני פוגש בחורים, פוגש נערים, בתלמוד תורה הרב הביא לכל הכיתה ואמר ששמע מהאו... איזה דבר זה? אנחנו היום אנשים מחמירים הוא אומר לא, אני רבנות פלונית לא, רק בדצקר וכך נכנס לאיזה אולם, נכנס לאיזה שום פנים ואופן, אפילו מיץ הוא לא שותה מיץ פשוט הוא לא שותה אומר לא, רבנות כזאת אני לא שותה אני רק היידה ופתאום מגיעה איזו שתייה שאתה לא יודע מאיפה היא בכלל מה המרכיבים שלה? לא, זה בסדר הייתכן כדבר הזה? לא מבין את זה לא יכול להבין את זה, לכן חשוב שתדעו, לא לשחק באש, לא לחפש כל מיני גיבובים מההוא וההוא וההוא, עד אשר לעניות דעתי אמרתי. שעש. בסדר? מחילה? כן. אבל למה יש חשש על בקבוק שעולה 40 שקל, הוא סתם באיזה קיוסק של ערבית, כאילו זה לא משהו, אנחנו לא יכולים לחשוב אה, מאיזשהו אה, חנות מפוארת, בקבוק חושבים 40-40 שקל, גם הרמב״ם אומר שזה נותן טעם, מספר, אני, אפילו גאולי גויים.
0: אני...
1: אני אגיד okay. לך, אם אנחנו יודעים שהם יכולים לערבב דברים, בטח שיהיה לו אינטרס. הרי אל תשכח שאם אתה מרוצה, אתה נפעל לקליינת קבוע. אותו בדואי שיושב בשוק באר שבע, קחתי ממנו בקבוק, קחתי הביתה, שמתי בה סלטים, הגברת, אימא שלך, אשתך, אומרת, תשמע, מה זה שמן, זה שמן. מה אתה רוצה? שיום אחד תגלה, שם ושמו הוא שם שם איזה משהו? איך יש דבר כזה? היום צריך לדעת. היום העולם השתנה לגמרי, היום כולם מתוחכמים, הטכנולוגיה היום זה העולם, אני הייתה לי שיחה עם טכנולוגית מזון לפני כמה שבועות, איזה דברים סיפרה לי, אני אומר לכם, היום העולם מתוחכם לגמרי, מתוחכם לגמרי, זה מקצוע, איזה <laughs> מקצוע, אתם יודעים מה עושים, אני איסי, לא יודע אם סיפרתי לכם או לא, אבל אין זמן, הסתובבתי קצת במפעלים, הייתי בפריגת, באזור, באולגה שם, באזור החדרה, שם מגיע לשיעור, מנהל קו הייצור, בסיור בלילה, מאוחר אחרי השיעור, לקח אותי. אם תדעו, שלא תראה את זה בשום ספר, מה שכתוב היום, בטכנולוגיה של היום. תראו, אין, מה עושים רק מהקליפות של התפוזים והשקוליות והרימונים? אם אדם היה יודע, לא היה מאמין בכלל. אין, שבעה דברים מוציאים מהפרי. שמן שעולה לך, חבית קטנה עולה 1500 דולר. זה הולך לקוסמטיקה. מה, היום, מה שתח... זה לא מה שפעם. היום זה עולם אחר לגמרי. למה הוא יעשה? למה זה? בטח שיש סיבה שיעשה. נשים מה שהוא ישביח, כבר אתה אומר שהוא מערבב עם קנולה ועוד, אז בכלל מה לדבר בכלל? נשים לך קצת שומן, שמן מן החי או משהו, איך תדע? בסדר? עוד שאלה? בבקשה. לגבי התווי כניסה, המאור לציון, ואני לא
0: זוכר
1: עוד דבר אשכנזי אחד
0: גדול, הם אומרים שזה כיף מלאכתו לאיסור, ואני לא מצליח להבין את זה, למה? בגלל שהפעולה עצמה של להכניס את האטב ולשים אותו על החוט, לתפוס את הבגד, היא לא אסורה, כמו שאני לוקח פטיש ודופק מפנר. אני דופק מפנר עם פטיש ואני עושה בעצם פעולה של בנייה. אבל אם אני לוקח אטב עכשיו ואני שם בתוך שבת, שאני חושש שאני תופס בגד עם האטב לעבור כעבירה. אז למה לקרוא לכלי הזה כשמלאכתו לאיסור? מישהו אחד אמר לי בגלל שהוא מיועד למשהו שאומר
1: לחתור. אני קשה להבין את זה. אני אגיד לך. האם הרב
0: יכול להביא דוגמה למה שהרב אומר שאני יוכל כאילו לראות בעוד משהו במקום אחר,
1: את אותו חוק? אני אגיד לך. זה בהלכה. אני אגיד לך. לא צריך להביא דוגמה, הוא יהיה הדוגמה. אני אגיד לך כבודו מעוד דבר פשוט. המאזין הנכבד שואל למה תווי כביסה נחשבים בהלכות הכלי שמחתור לאיסור, כמו שכותב האור לציון, וגם אמר איזה רב אשכנזי, התכוונת להשמיעת שבת כלכתה, ועוד פוסקים הבאנו את זה בקיבו שבת כדבר פשוט. יפה. ההצברה היא פשוטה מאוד. לתלות כביסה, לקחת בגד. נכון, לשטוח אותו גם בלי התו יש אפשרות, ופעמים שאין אפשרות. התו כביסה הוא מיועד לשטיחת בגדים. נכון בגד ששטוח, ואני בא לוקח את התו ועושה אותו, אתה צודק מאה אחוז, זה לא פעולה אסורה, הבגד כבר שטוח, נכון, אבל דרך כלל, מהות ההט"ב, בדרך כלל, צורת הדבר, אני לוקח גרביים רטובים, תולה בחבל, זה אסור בשבת. למה? מראית עין, זה איסור, תכל'ה זה איסור. לא משנה איסור דאורייתא, איסור דרבנן, מראית עין שלא יחשדו שאני חלילה וחס עברתי איסור דאורייתא, שחיבוש זה מלבן בשבת. כשאני לוקח תעתיו, הפעולה, עיקרו, לא מצד רוב, עזוב את זה. מהותו. גם פטיש אין לו קל לשבור לפעמים קוקוס. אבל מהות הפטיש, כמו שרצית דוגמה, הנה פטיש. פטיש. אני לוקח אותו, דופק איתו מסמרים. נכון שאין מציאות לדפוק על מסמר ביתר, יכול להיות שכן, קח מסמר, דפוק אותו על הקוקוס, עם הפטיש. <laughs> זה לא מהותו. מהות התו, לתלות איתו כביזה. שתולים, כי אם אני לא אשים יד, יעוף. אם זה גרביים, בגדים קטנים, או יש רוח, גם בגד גדול. נמצא שמהותו לאיסור, ולכן הוא כלי שמרתו לאיסור. וכל כלי שמרתו לאיסור, הוא בדיוק דוגמה לדבר הזה, והוא עצמו דוגמה גם לאחרים. אותו דבר, אותם כללים, אחד על אחד. יישר כוח. הכל טוב, תודה רבה. שבת שלום, תודה יגדיל תודה תורה ויאדיר. תודה אה. רבה. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום
0: לגבול הרב. שלום עליכם. שלום. תודה רבה הרב על השידור, על השידור. תודה, תודה. לכם. הרב, אנחנו רוצים לשאול, האם מותר לגרד את הגוף בשבת באופן שהגירוד גורם שיש כילופים בעור? האם מותר שיש לה דם צער אם הוא לא מגרד?
1: שאלה מעשית ויפה. עכשיו קיץ, שאנשים גם כן הולכים לים, חוזרים, העור קצת מתחיל להישרף, להשתזף, יש כילוף עור. האם מותר לאדם לגרד את גופו והוא מקלף את העור שבגופו? צריך לדעת, הלכה פסוקה, כך כותב עטורי זהב בסימן ש״ל״ו סף קטן י״ו, ככה כותב חיי אדם, ככה וסף ג״ם. יש להיזהר שלא יתלוש מן עור שלו בידו במקומות אחרים. למה? זה כמו מחובה לקרקע שאדם הוא כמו קרקע. הוא אומר, חיי אדם כעוקר דבר מגידולו. ואומר, אפשר, דחיוב גם יש בזה, זה אפשר דאורחי בכך. ולמה, מה קשור גידול הקרקע? איזשהו מעניין, דרך אגב, eh, מתוק, אני אומר. נשמת אדם, מה לחיי אדם שם במקום מביא? זאת יש לו ראייה, כך הוא כותב, שאין עליה תשובה. איפה? כלומר, בחולין קל"ט. אדם מצא כן בראשו של אדם. אמר, אימא, על ביצים. איפה? על איזה חסיד שיש לו עיגול בשטריימל למעלה, עשה שם קן כן היונה, ויונה יושבת שם עושה על הביצים. הנה זו דוגמה מעשית. <laughs> מצא קן כן בראשו של אדם. חיה ושילוח, שנאמר, ואדמה על ראשו. אומר רש"י, זה אדמה על ראשו. אם אדמה על הראשו זה לא אדמה, זה עפר. אומר, מזה שלא קרוי עפר, אומרים שגם האדם נקרא אדמה, ולכן אדמה על ראשו המשיכה לקרות אדמה. אומר הרב, וזו ראויה של עליה תשובה. זאת אומרת, כעוקר דבר מגידולו. כשאתה מגרד, קודם כל לגרד בכוח שיש חשש לפציעה, גם ראינו בפוסקים שאסור לגרד. אפשר לגרד שמגרד לאדם, אבל אם אני יודע שהוא מגרד ויוצא לו דם, זה גירוד שאסור בשבת. אותו דבר פה. לתלוש עור, אסור. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, תשמע, אולי זה ציצין, חתיכות עור, שהתייבשו לגמרי, אבל כשאתה נדבר על... גירוד וכדומה, באופן שיש עדיין מהעור דבר שהוא חי, זה בעיה. ולכן הלכה למעשה, גם בציצין של עור, שזה כמה תנאים שהם כמעט קשים במציאות, לאיזה כיוון, כמו שמרא ניבי בש"כ"ח, לכן הלכה למעשה, אדם צריך להיזהר. אם אדם סתם מתפקד רגיל ולא ברור שהוא תולש, לגרד לו טיפה ככה, בגב הוא יושב, גם כשהוא יושב יכול עוד שזה. זה דבר לא מתקוון, זה גם לא פסיק רשת. אבל לקחת לגרד, 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 והוא יודע שהוא מגרד, הוא תולש את העור, זה אסור בשבת.
0: תודה רבה, כבוד הרב.
1: ברוכים תהיו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. נעבור... תודה רבה. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
0: ערב טוב, כבוד העולם.
1: שלום עליכם.
0: שלום. אני שאלתי, אני, להגיד כל לילה אחריה, זה, אחרי שנתיים כשהוא הלך לישון, יש לו טפה עם מי מלח כדי לחזק את החני חיים. ככה, השם נתן. השאלה זה גם קורה בסבת.
1: יפה. תגיד לכבודו, מרן כותב בשין כ"ח, סעיף ל"ב, החושש בשיניו לא יגמע בהם חומץ ויפלוט. אבל... מגמה או בולע, הוא מטבל בו כדרכו. אדם לוקח חומץ, מגרגר בפה ופולט, זה אסור. למה? זה נראה לרפואה. אף אחד לא לוקח סתם ועושה. גם כשאדם עושה את זה, למה אתה עושה את זה? למנוע דלקות? אין פה, זה סך הכל מה שאתה עושה, גם מים ומלח. זה לנקות שמה דלקות, כל מיני חיידקים שיוצרים דלקת. אם אתה בולע את זה, זה מותר. אם אתה לא עושה ככה, זה בעיה. עכשיו, אם הוא מצטייר כל גופו, המשנה ברורה מביא שם סי קטן קב, יעשה בשינוי. ואם לא יכול בשינוי, יעשה גם בלי שינוי. זה מצטייר כל גופו. אבל סתם מקרה רגיל, זה דבר שיש בו בעיה, שזה אה, דבר שהוא רפואה, וכל דבר של רפואה בשבת, גם שנראה כרפואה, זה אסור משום גזירה שמא... ישחק ישחוק סממנים, שזה איסור תורה כדי לעשות את התרופה, ו, ולכן זה אסור. עכשיו, הדבר הזה, הפעולה הזו שאנחנו עושים, יש תרופות שנותנות את אותו דבר. לכן, יש את הגזירה. כי באמת מבואר בפוסקים שדבר שאין לו סממנים, שאין את הגזירה, אין איתו בעיה, בהרבה מקרים. אבל פה, כל הדברים האלו, יש בהם כל מיני, כל מיני משחות. כל מיני תרופות שהן עושות את הפעולות האלו של דלקות וכדומה. יש לך היום נוזל, קורסודיל קוראים לו, אני יודע, קורקודיל, יש לו איזה שם, לא ברח לי השם שלו עכשיו. שהוא גם כן, וכן הרופאים גם אומרים, לא עושים ממנו הרבה. הוא, מה עושה? הוא משמיד את כל הדלקות. זה רפואי. אז זה גם כן אסור. פעם ראשונה זה דן סגר שאומר,
0: כל דבר זה נוכיח. סליחה? פעם ראשונה זה דן סגר שאומר, אנשים לוקחים תרופה קבועה, אבל אין בזה בעיה שישב בשביל סכמני, זה ישבו כבר עושים את זה
1: באופן קבוע, הוא עושה את זה כל הזמן. יפה. זה מדובר על תרופות שאם אני אפסיק, יכול לגרום נזק. כמו אדם לוקח אנטיביוטיקה, או כל מיני דברים כאלו. אז התירו, התחלת לפני שבת, תמשיך, כי אם לא, אתה עושה נזק. אז אתה עכשיו ממשיך את מה שלקחת. אבל פה אין שום, יום אחד לא תיקח, מה יכול להיות? לא יקרה שום דבר. יש גם תרופות מסוימות שהתחיל לפני, אז הוא לקחת אותן בשבת, כי אין איתן שום בעיה, וזה בכלל הדבר הזה. כל מה שכתבו האחרונים, שדבר שהתחיל, זה רק דבר שאם הוא לא יעשה, יהיה איתו בעיה. בסדר?
0: אבל אפשר עוד משהו קצר, כן. לפני ספר המשיח, אז אני אענה עכשיו לכם דילה, לפני הילדים הגדול והנורא, ברור שהילדים הנדיב זה יתקע אליהם משיח, שצריך להשאיר את על בנים. אז אם אני אומר שעשר שנים של אליהו הנביא ואני מצפה לבדל, בבדל אליהו הנביא וגם נקרא שהוא מצפה למשיח?
1: בוודאי, בוודאי מצפה לאליהו, מצפה לתחיית המתים זה רבותיי, הכל זה שרשרת של עסקת חבילה מי לפני מי שיהיה מחלוקת, לא משנה לנו מי לפני מי, רק שיבוא ודאי, זה בבחינת ציפית על ישועה שזה תנאי בסיסי לגאולה השלמה, שכבודו מצפה לאליהו, מצפה לאליהו למה? למה? יבוא להגיד לך ערב טוב. יבוא אליהו, יבשר על הגאולה, וכן על זה הדרך. יפשוט לנו את הספקות עד שיבוא אליהו, וכן על זה הדרך. דרך אגב, אני גב. אמרתי ראייה בסייעתא דשמיא, נראה מה המאזינים יסכימו, לא יסכימו. האם תהיה תחיית המתים קודם, או אליהו יבוא קודם? לעניות דעתי יש לי ראייה. שלא יהיה הנביא לפני תחיית המתים. מה הראייה? בגמרא הרבה פעמים יש ספקות בדברי איזה תנא, שמה הוא התכוון? לפה או לפה? הם מתווכחים, מתווכחים, ויש פעמים שהגמרא סוגרת תיקו, תיקו, זה יעמוד. תיקום, תעמוד. ואמרו החכמים, תשבי את ארץ קושיות ובית. יבוא אליה הנביא, יפתוח את הבעיה. אם תהיה מתחיית המתים לפני כן, אז מה צריך את אליהו? יקום אותו חכם, תשאל אותו. זה ראייה שאליהו יבוא לפני התחלת המתים, זה בדרך אגב. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, יישר כוח. ברוכים תהיו. נעבור למאזין הבא או הפסקה? מאזין הבא, שלום וערב טוב.
0: שלום כבוד
1: הרב. שלום עליכם.
0: אני רציתי לשאול משהו אחר, לא, לא שום הלכה, בגלל שרציתי, על מה שהרב נתן את הדרשה משבוע שעבר, דרשה מאוד מאוד יפה, ובכלל כל הדרשות של כבוד הרב מאוד יפות ואני מאוד נעלם מהן. תודה רבה. אבל הולכה. אני רוצה רק להבין, האם יוצא מדברי הרב, שכששובעים הזעקה, כן, לא עליכם ולא עלינו, ולא יבוא ולא יהיה, כששובעים הזעקה, האם בגלל שנקבע על האדם, שחס ושלום איזה משהו, האם צריך לעשות את ההשתדלות ולברוח למקום מקלט או להתחבות מתחת מדרגות או כל מיני דברים כאלה? או שלא. אתה נקבע עליך שחס ושלום תמות, לא יעזור איפה שרגליך יוליכוך, שם יקרה את המצב.
1: אז אני אחדד יותר, יפה. מחילה, רוצה להוסיף מילה, שומע, שומע. אז אני, אני, אני אחדד, אם זה נשמע ככה, אני אחדד אף שאני הדגשתי את זה. תראה, זה, זה לא דו-סטרי, אם אני אומר א', אז זאת אומרת, אם לא ככה זה ב', ואני אסביר. זה ברור שאם נגזר לאדם, חלילה וחס, שטיל יפגע בו, זה לא יעזור לו גם אם הוא ילך לממ"ד. כמעט, כמעט, ודאי שהטיל יבוא אליו. לא יעזור לו כלום. אם לא, זה יתפוס אותו בדרך, או שיהיה תקוע בלי ממ"ד, זה ברור, זה פשוט. חוץ, אם ירחמו עליו, יוסיפו לו שנות חיים, אז הוא ינצל. אבל אם זו גזירה שכבר גמורה, לא יעזור לו כלום, חבל, חבל בכלל לפחד, כי זה לא יעזור. אבל, זה הנקודה ההפוכה. אם לא נגזר עליו, mm -hmm. והוא אומר, לא נגזר עליי, אני לא אלך לממ"ד, אני לא אלך למקלט, אני לא אתחבא אחרי המדרגות. פה, יש סיכוי חס ושלום, אפילו שלא נגזר עליו, שהוא יקבל את הטיל עליו. ולמה? משתי סיבות. סיבה אחת, שטן שאינו מבחין בין צדיק לרשע. פעמים השטן מקטרג בשעת הסכנה, ופתאום מעורר קטרוג, ובאותו רגע יכול לקרות משהו. ויותר חמור מכאן זה הדבר השני. כשהאדם לא מקיים מצווה מן התורה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, פעמים חלילה וחס, זה עצמו יכול לעורר עליו קטרוג, וזה משמעו, רבותינו דמו בראשו. הוא מביא על עצמו, ואו על ראשו, על אחריותו שהוא גרם לעצמו את המכה הזו. נמצא, שזה לא הפוך אחד מהשני. אדם שהולך שומר את עצמו, גם אם נגזר עליו, לא יעזור לו. רק אם יהיה ממש מעל הטבע. אבל הפוך, אם לא נגזר עליו, והוא נשמר כמו שצריך, אין סיכוי שהוא ייפגע. שים לב, אני אומר, אם האדם הזה לא נקבע לו למות והוא הלך בלי לחץ, בלי להיבהל, היה אז עקה, תוך כדי אומר פרק תהילים, שר שירים, מבסוט, לוקח איתו קוסמיץ, יש לו דקה, חצי דקה בעדינות, הולך לממ"ד, מה נשמע, מה שלומכם, הכל בסדר, הכל בנעימות, אין סיכוי בעולם, אין סיכוי בעולם, לא יקום ולא יהיה, ששערה, לא שערה, לכלוך אני אמרתי, לכנוך שעל ראשו, גם כן הטיל לא יוריד אותו. אין סיכוי. כי לא נקבע לו. והוא נשמר. אם הוא לא היה נשמר, יכול להיות החטא הזה, שהוא לא נשמר, זה עצמו, חס ושלום, יכול לגרום לו נזק. כי שעת סכנה, השטן מקטרג. עכשיו הדברים מובנים יותר, כבודו? הרבה הרבה
0: יותר מובנים, כן. עכשיו לפי זה, אם אני מתרומג שומע... לפי,
1: לפי זה שאתה אומר אזעקה... אתה יכול להגיד חס ושלום, אבל לא לעשות את זה עם כל הפסוקים מסביב, לא צריך להיבהל. כן. נכון? נכון. אם אני
0: עומד עכשיו שמונה ויש אזעקה, ויש לנו מקלט בבית הכנסת, בצד בבית הכנסת, עליי לעצור את השמונה
1: עשרה ולברחץ את המקלט? יפה, חובה. אני אומר קודם כל, בתקופה של אזעקות, תעשה, אתה צודק שפעמים זה מניין גדול והמקלט הוא קטן, אבל לפחות אם אתה עומד בפתח שמה, תנסה להתחיל את העמידה במקום, איזה פינה שלא תצטרך לעקור רגליך, אבל אם המציאות לא כזו, לא כזו. המציאות היא שאתה בעמידה נמצא בבית כנסת ויש אזעקה והמקום היחיד זה המקלט, חד משמעית. אתה עוקר רגליך ורץ, בעדינות, לא להשתגע, שלא ינזק, הולך לממ"ד, נגמרה אזעקה, הכל רגיל, חוזר למקום לעשות שמונה זה ביישוב הדעת. לעשות את זה כי כך ציווה הבורא, לא בגלל שאתה מפחד, כי באמת אין מה לפחד, okay. הבנת אותי? Okay. אתה הולך למקלט רק בגלל, תאר לך, תאר לך שאתה יש לך מישהו שהוא בעצם בטלפון איתך והוא יושב על כיפת ברזל, נשמע טוב ועכשיו הייתה אזעקה, מאיזה, מאיזה עיר כבודו בארץ? Okay. מאיפה כבודו בארץ? אופקים okay. אופקים okay. חלילה, כמו שאמרת, נחשוב שאתה נמצא עכשיו, וזה, ויש לך איזה קרוב משפחה, הוא יושב על כיפת ברזל, תשמע טוב. התחילה האזעקה, הוא אומר לך, תקשיב, פלוני, נגיד ניסים, שלמה, לא משנה, תשמע ידידי, אל תלך, זה בסדר, הייתה פה טעות, הפעלנו אזעקה אצלכם, הטיל בכלל לא לכיוון אופקים. אתה היית עוקר רגליך באותו זמן? ודאי שלא. אתה יודע, יושב מישהו עלה, על זה שיושב על האזעקה, אומר, בטעות אל תעזוב, אל תפחד. זאת אומרת, כשאתה יודע את המציאות, המציאות היא, ככה אותו משקל צריך להתייחס לזה. להינזק לא תינזק. באופן שאני לא יודע שהמציאות היא כזו, אז אני נשמר מאוד לנפשות, תשמרו אותי, נשמרתם מאוד לנפשותיכם, אז לכן אני בא ועובר מקום. אבל מבחינתי אין סיכוי בעולם, זה בדיוק כאילו הפעילו הזעקה בטעות לגביי, אם לא נקבע לי שיקרה לי משהו. זה פשוט וברור הדבר הזה. ויוכיחו רבים מאלו שנפגעו, שמשלח רפואה שלמה לכולם, ותשמע אותם לצורך העם אלו שהלכו, אבל חלקם, תשים לב, רצו, והכל, או שנפגעו עקב הריצה, או סיפור שהיה בכלל, שטיל נכנס דרך הממ"ד, אז בכלל אין שום תביעה לאדמה, מה אתה רוצה שהוא יעשה. והנה, בסוף זה פגע בו. או זה ש... מיני סיפורים בלי סוף. אז לכן... אנחנו מאמינים בני מאמינים יודעים שהכל במכוון על ידי מכוון בדיוק שאין למעלה ממנו. שיהיה לכבודו בשורות טובות ושבת שלום.
0: אמן, וגם לכם,
1: תודה רבה. תודה רבה, חיים טובים. כל טוב. אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב למאזינים המפוארים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל-מבט
1: לשבת, עם הרב בנימין שבנו למאזינים, שלום וערב טוב. יש מאזין איתנו? הלו? הלו? הלו, ערב טוב. כן. שלום עליכם.
0: הלו.
1: כן, שלום, שומעים אותך.
0: הלו. שלום! ערב טוב, הרב, השם ישמור אתכם וחן לאמור <laughs> השם ישמור אתכם uh, הרב, היה שבוע שעבר אצלנו בצל, היה ויכוח מה לברך על הבמבה אז באמת תרצי <laughs> לדעת מה... יש... הבנתי, יש במבה שכתוב על זה שישים <laughs> אני יודע, זה <אז> אומר <laughs> לברך <laughs> אני...
1: אני אגיד לכבודו, <laughs> <laughs> בסדר קודם כל אני אתן הסבר איך עושים את הבמבה, ואז נגיד הלכה למעשה, את אשר נראה לעניות דעתי במשנתו של מרן עטרת ראשנו. הבמבה עשויה לוקחים, זה לאחר בירור, אני אומר לכם, עם המפקחים בעדה החרדית, שיושבים באוסם, במפעלים שמייצרים במבה, זה המנגנון, ואני אסביר לכם גם למה יש הבדלים בטעמים בין החברות, לפי מה שנסביר כעת. לוקחים קמח תירס גרוס. תירס, טחון, נהיה כמח. מערבבים איתו מעט מים, מלח, מכניסים אותו למטחנה גדולה בכוח אדיר, קוראים לזה אקסטרודר, משהו כזה. הוא יוצא מחורים בקוטר של כמה מילימטר, מרוב הלחץ, כשהוא פוגש אוויר, הוא מיד מתנפח. זה הבמבה. ממתינים, מתייבש עד שנהיה קריספי, אתה רואה את המרקם שלו, בהתחלה הוא רך. אחרי זה מערבבים אותו עם חמאת בוטנים. עכשיו שימו לב, לפי האיכות, כמה שיותר החמאה יותר בכמות, הבמבה יותר טובה, יותר טעימה. אבל ממתינים עם זה יום ויותר עד שסופג את החמאה בבוטן. ב... ב... נקרא לו בבמבה. זה בקצרה הבמבה, שזה החמאת בוטנים עצמה, גם כן עם מלח וכו'. עכשיו, <שאב> במה זה תלוי הדבר הזה? כדי לנגוע בהלכה. קודם כל נתתי הסבר איך זה, איך זה נעשה. מרן שולחן עור, סימן רשב, סעיף ז' כותב, תמרים שמערכם ביד, לקח תמר, מעך ביד, עשה מהם עיסה. הוציא ממנו את הגעינים, אפילו כך לא נשתנה את הברכה. מברך בורא פרי עץ, ולבסוף ברכה מעין שלוש. באה הרמה, זה מרן, הרמה כותב, שאומרים ואיך שהכל, טוב לכל שלך, תחילה ואיך שהכל. אם בערך העץ יצא, כי כן נראה עיקר. מרן ורמה. מרן כותב, כל דבר שלקחת אותו, ריסקת אותו, ואתה רואה, מרוסק לגמרי, כמו פירה וכדומה, ברכתו של, כמו מקורו, כאילו לא ריסקת אותו. זה שולחן ערוך. בא מרן הרב עובדיה, שימו לב עכשיו, אני מקצר את הדרך. חזון לבדר ברכות עמוד קל"ו. הוא דן שם לגבי כדורי פלאפל. מה זה כדורי פלאפל? חומוס שטוחנים אותו. מטבלנים אותו. עם טבלינים, מטגנים, ונהיה כדורים. כותב מרן הרב עובדיה, אף שטוחנים את החומוס, ואמרנו שאם לוקחים דבר, טוחנים אותו, נשאר כבכירתו, אבל כמה שמוסיפים בו טבלינים, ומשתנה טעמו, מטגנים אותו, משתנה טעמו, וגם פנים חדשות באו לכאן, איפה אתה רואה חומוס? אתה לא רואה חומוס. ברכתו שהכל. והמברך בורא פרי אדם, מה יש לו על מי לסמוך? עכשיו פה, הריסוק הוא גם, הריסוק הוא עד כדי איבוד צורה לגמרי. שבזה הבן איש חי, זה דבר כנוסף אני אומר אותו. שנה ראשונה פרשת פנחס י"א כותב שאם ריסק עד איבוד צורה נהפך לברכתו שהכל. לכן, אם נסתכל במבנה של הבמבה, בקריטריונים, גם יש פה תוספת של החומר, גם פנים חדשות. גם בחמא יש את התבלין, זה המלח, וגם שמולחים מולח, בהתחלה, וגם פנים חדשות, ואתה גם לא מרגיש בכלל שיש פה או קמח תירס או בוטנים. פנים חדשות באו לכאן. לכן, לפי מרן הרב עובדיה, ברכה את הבמבה שהכל נהיה בדברו. מי שירא גם כן, ראיתי, גם שות מעיין עומר, חלק א' עמוד שמ"ט, ביערות, גם הוא חשבן אותו מהלך. אומר, מרן הר עובדיה שאלו אותו, יש עדויות לפה ולשם, יש ויכוחים, גם מתוך הקרובים למרן, לא אגיד שמות, פעם זה ככה, פעם ככה אני זוכר, עוד לפני שנים בדקתי, פלוני אמר לי בפה מלא, הייתי אצל מרן, אמר לי בפירוש, שהכל נהיה בדברו, אחר אמר לו אדמה, מביא שם עדות שאמר לו, אפשר זה ואפשר זה, אבל הוא במעיין אומר, הרב הגאון הרב נקי שליטה, גם הוא מביא ריאה מהחזון עובדיה הזה מפלאפל, שלפי חשבון יוצא, אם זה פלאפל שהכל נהיה בדברו, גם פה יש שהכל נהיה בדברו, לכן הלכה למעשה. במבה והכין עליה שהכל נהיה בדברו. מי שיברך אדמה, גם כן יצא ידי החובה. זה בקצרה בתמצית העניין. יישר כוח לכבודו, מחילה. אוי, איזה רעש. כן, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. כן, נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
0: הרב, אני רציתי לשאול, אם יש אפשרות לשאול שתי שאלות, אם לא משנה שאלה אחת, אני אשמח אם יש אפשרות לשתי שאלות. ממש
1: השארתם, כי לפי זה אנחנו גם, יש מאזינים על הקו עוד, אז זה לא יהיה אחרים, בכבוד.
0: כן. הרב, יש היום הרבה חברות כמו סולטם, סולטם ונאמן, וכל החברות המוכרות בארץ, הרבה מהן הן מייצרות כלים בחו"ל, בשיא ובמקומות כאלה, אבל הבעלות היא בעלות ישראלית. אם זה נכון, ואם כן, אז אם זה יהיה טעון טבילה. ש... שלמות זה
1: ש... מייצר בכל... כן. אז... יפה. יפה. כבודו שואל שאלה מעשית, אקטואלית, וצריך תשובה. כבודו אמר, יש הרבה חברות, והזכרת שתי חברות. זה מה שאני יודע באמת, וזה שתי החברות שבדקתי. אם היית זורק לי עוד שם, לא היה לי תשובה לתת לך, הייתי אומר לך, תהיה בית. אז באמת, סולתם ונעמן, זה שתי חברות שבשנים האחרונות, ואני מדי פעם מתקשר להתעדכן, שתי החברות האלו, רבותיי, גם בנעמן, לאחר בירור עם המנכ״ל, מר כהן, וגם עם סולטם, זכורני שמו נפתלי, הוא גם מהמנהלה שמה, לאחר בירור, כל הכלים שלהם הם תוצרת חוץ, יצור של גויים גמור. זה לא שהחברות האלו, סולטם או נעמן, קונים חומר ושוכרים את המפעלים לייצר, לא! הם באים לסין אם זה סין, אם זה טורקיה, הסברנו את זה לפני החג, גם לגבי סולטם. כל הייצור שלהם, ייצור של גויים, וחייבים טבילת כלים עם ברכה. כל אלו. אמת, שפעם בסולטם, ויש כאלו שעד היום מורים ככה, מחוסר אה, ידיעה ולא מתעדכנים, כי יש הרבה דברים שהשתנו. סולטם באמת זו הייתה חברה ישראלית. מייצרת בישראל, בקרית גת ועוד, והחברה הזו ב-2015, שנת 2015 הייתה בפשיטת רגל, נמכרה לאחרים, עוד לפני כן גם התחילו את הייצור, עבר לטורקיה, כי אתה, הסביר לי המנהל שם, שאת השבלונות והאלו וה, שאיתם מייצרים את הצורות של הסירים, היה מפעל בטורקיה שמצאו שאין להם יותר זול לייצר שם, ואחרי זה הם עברו לסין, למשל לונרוסטה לא עבר לסין. הם מייצרים עד היום בטורקיה את הנרוסטה שלהם, זה לא משנה, טורקיה, סין, כל אלו גויים, ולכן כל הכלים האלו הם תפילת כלים עם ברכה. שאר חברות, שאני רואה חברה, שכתוב סין, כתוב טורקיה, כתוב מה? אני מטביל עם ברכה, תשאל אותי, כן, אבל, מחילה, יש פה ספק. אולי זה יהודי שהוא מייצר, יש שם יהודים שיש להם מפעלים בסין, או בטורקיה. אז לכאורה יש פה ספק, וידוע הספק ברכות לעכל, אז איך אתה מברך על שבילת כלים? עטרת ראשינו מרן רבי עובדיה בהליכות עולם עומד על השאלה הזו, והוא משיב. נכון בספק, אני מחמת הספק, לא נכנס לחשש ברכה שלדעת הרמב״ם זה איסור דורייתא, לא תישא, שם השם לא יוכל לשווא וכולי, נכון. אבל כשהספק הוא ספק מציאות, והרוב המציאותי, המציאות הוא הרוב. ודאי מחייב ברכה, הרי רוב העולם לא מייצרים יהודים, רוב זה גויים. אז ברוב מציאותי, אני אומר, הולכים אחרי הרוב, וממילא אין פה ספק ברכות וגם עם ברכה. ולכן, כל כלי תוצרת חו"ל, אתה מברך עליו על טבילת כלים. למעט אם אתה יודע ספציפית על חברה מסוימת, ששם זה יצור יהודי, שם אתה לא תטביל ולא תברך, אבל כל שאתה לא יודע... חזרנו לכל דה פריש, הפורש מהרוב פורש, והרוב זה גויים, ולכן טבילת כלים עם ברכה.
0: אפשר עוד שאלה כ... רב? בחילה? ממש בקצרה? אני...
1: אומר... אומרים לי פה באוזניות שיש עוד מאזינים על הקו, ואמרו לכבודו ששאלות okay, okay, שמשאירים okay, את זה לשרון. אז, אז לא להביך אותי ולא, אחר
0: ולא לא את האחרים. לכם שבחור, שבת רבה.
1: שלום ומבורך. כל טוב. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
0: שלום ערב טוב, כבוד שלום עליכם. Uh, רצינו לשאול, uh, יש... Uh, האם מותר לומר שמה שמע תוך כדי שיר? הרי מי שאומר שמע שמע משתיקים אותו. האם בשיר, בזמרה, זה כן אפשרי, ונראות יום טוב אם uh, שכחו להדליק לפני החג?
1: יפה. אז ככה, בואו נזדרז שתי שאלות חשובות מאוד. שאלה יפה מאוד השאלה הראשונה, שואל המאזין הנכבד, שיש זמר, הוא עושה שיר עכשיו, הוא רוצה לחזק את הציבור, שמע ישראל. אז הוא עושה שמע ישראל, אומר את זה פעמיים. או שמע שמע, או שמע ישראל גומר או חוזר עוד פעם. מרן שולחן עור כותב סימן סמך א', סעיף ט', אסור לומר שמע ב' פעמים. אסור. הלכה פסוקה. בן שכופה לתיבות שאומר שמע שמע, או כופל את כל הפסוק הראשון, שמע זה לשם אלוקינו אחד וחוזר עוד פעם, אסור, למה? נראה חס ושלום, חלילה, כאילו מקבל עליו שתי רשויות. אומר שמע זה לאחד ועוד פעם לעוד חס ושלום. אין, השם אלוקינו, השם אחד. רק זה יש. אם אתה עושה פעמיים זה נראה חס ושלום, כאילו אתה אומר יש פה עוד רשות. ראינו כמה דוגמאות בנושא הזה, חלק דברים דיברנו פה, חלק איך אתה חוזר על זה פעמיים? באמת, בכיבוש שבת, בחלק א' עמוד תר"ב, הבאנו בזה מחלוקת, יש פוסקים שאומרים, בגלל הבעיה הזו, אל תחזור על הפסוק פעמיים. תגמור את כל ה... ואהבת את השם לא קיים, אחר כך תחזור, שלא יהיה ברצף שמע שמע. אבל הלכה למעשה הבאנו דת מרן הר עובדיה, ועוד פוסקים על פי המאמר מרדכי, זה ניכר שאתה לא בא לומר פעמיים. כי כל הפסוקים אמרת פעמיים, כשאתה אומר אותו מסיבה אחרת, אין חשש. זה כלל. עכשיו, הבינו בעליבא דיל חטא, בחלק ב', סימן נ"ה, גם נושא בעלותו משקל. אנחנו מסיימים בערבית, עלינו לשבח, איך נוהגים הרבה? זאת התחרה שלנו כתוב לאמור, שמע ישראל, שמענו השם שמחה. כאילו, מה עושים? הגיעה קרית שמע בעונתה, הוא מתחיל, שמע ישראל? אמרת אה, שמע ישראל, אתה חוזר עוד פעם. אמרנו לומר שם. שיהיה הפסק ביניהם, תאמר, רבותיי, קריאת שמע בעונתה. למה? זה נראה אומר פעמיים. אבל כל מקום שזה לא נראה מהסיבה הזו, זה כבר סיבה, סיבה אחרת. זאת אומרת, לא יהיה את האיסור. לפי זה, אדם ששר, מה הוא שר? הוא משבח לבורא יתברך. מה הוא שר? נו, זה, 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 זה בדיוק אמירה של שמע ישראל. איך היא אומרת פעמיים שמע זה בדיוק כל האומר לא שמע, שמע, משתקים אותו. לכן לעניות דעתי, זמר שעושה את השיר, אסור לו לחזור ברצף על הפסוק פעמיים, או על המילה הזו, שמה, 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 שמה. עכשיו לגבי מה שכבודו הביא, השאלה השנייה. בעצם, נרות יום טוב, כבודו שאל, שכח להדליק לפני החג. לכתחילה הכי טוב להדליק לפני החג. באמת, ככה אמרו אבא פוסקים. אבל הלכה למעשה, זה יום טוב, לא, לא חל בשבת. גם אחרי הערבית, גם בחושך, שחזרו מהתפילה, עדיין חובת הדלקה קיימת. למה? צריך שיהיה נר דולק, שלום בית. שבת, השם ישמור ויציל, אסור להדליק. אין לי מה לעשות, אני מדליק לפני כניסת שבת. אבל ביום טוב, אפשר להדליק מאש לאש. אבל בזה מבואר בפוסקים, לכת תחילה, בכל מצב, האדם צריך לדאוג, שלכתחילה אני אומר, לא מעכב, להדליק לפני. שכח? היה טרוד, זה קורה בראש שנה ביום השני, הרבה לא יודעים בכלל מה, צריך להדליק פעמיים? כן, שני ימים טובים. חושבים, לא, זה יום אחד, יום האריכתא, שזה משפט כזה, יום האריכתא. פתאום נודע לא לו, ומאוחר בלילה גם כי מדליקים. זה בתמצית העניין. כן, אנחנו, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. ראשית נודה לקודשה ברכו על הטוב שעושה עמנו, על התוכנית שעתיים. נודה לצוות המסור, דני לוי וכן שמחה בונים. חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. נודה למאזינים הנכבדים שמחכימים אותנו בכל שבוע. אני תמיד אומר, שאלות יפות מחכימות, גם אם אתה קיבלת תשובה, תעלה אותה. זיכוי הרבים. מה אתם חושבים, שאם אני מוסר את השיעור, זה הכל שלי, חס ושלום? המאזינים, הרי אם אין שאלה מעניינת, אז איך תהיה תשובה? אז אתם מביאים דברים טובים, גם הציבור מחקיאים, מקבל היקף, וככה זיכוי הרבים. מיניהו מנכון, ובעזרת השם גם אנחנו יוצאים ספרים, הדברים נכתבים, ואז זה, זה ממשיך הלאה. אליבא דילכתא, בסייעתא <בדרך את המשעת> דשמע, שלושה כרכים יצאו. רק שאלות מעניינות, אקטואליות. שם כבר, אם אני לא ש אז כדאי מאוד, מי שיש לו דברים מעניינים, דברים שיש בהם עניין לציבור, במערכת שלנו 077-5211 בשלוחה 8. אז שיהיה לכולם, רבותיי, מאזינים נכבדים, שבת שלום ומבורך, נמשיך להתחזק, רבותיי. להמשיך להתחזק, אנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, תסתכלו, חסד השם על עמו ישראל. לא מובן. כל שעובר... עוד הקורונה עוד יותר מתמעטת פה, ובעולם קרקס אמיתי מה שהולך. מדינות שלמות, בלאגן, בועה שהולכת ומתרבה. לא מובן, אין, ש... לא יעזור לאף אחד שום דבר. אל תספרו סיפורי סבתות חיסונים. חיסונים אמרו מראש שהם לזמן. יש וריאנטים, יש כל מיני סיפורים שגם מהם פחדו. יש אחוז גדול מאוד שלא התחסנו. לפחות באחוזים היינו צריכים להיות פה בהדבקה של אלפים כל יום, וחסד השם על עמו ישראל. אין הבנה, זה מראה שיעור כמה קודשא ברכו, שיחק איתנו כבר שנה וחצי, משחק איתנו בלי שום, אין שום השערה והבנה, אתה חושב מפה, עושה לך מפה, אתה מתחיל מפה כל אחד בכללי ובפרטי, וזה ממשיך המשחק הזה, וכל זה הכנה דרבה, הכנה רבתי, בעזרת השם, לימים הגדולים שממשמשים ובאים, שאז זה כבר מלאה הארץ דעה את השם, כמה מלאה מכסים. זה הנהגה אחרת, זה התנהגות אחרת, זה עולם אחר, זה כבר לא במושגים שלנו. ולכן אנחנו מצפים ומחכים. ותחזן אלינו במשיכה לציון ברחמים, שיהיה לכם שבת שלום, תודה, היו ברוכים, נשתמע בשבוע הבא, שלום וכל טוב.